0: podcast Piazza Navona. Ciao! Lopend vanaf de Corso Vittorio Emanuele II kom je via de Via Pantaleone en de Via di Pasquino terecht op de zuidkant van het Piazza Navona. Het is een groot autovrij plein van ongeveer 250 meter lang en zo'n 60 meter breed, een merkwaardige vorm. De vorm is afkomstig want zijn oorsprong in de tijd van keizer Domitianus, die regeerde van 81 tot 96 na Christus, die hier een langwerpig stadion liet neerzetten voor zo'n 30.000 toeschouwers. De plek waar je nu staat was destijds de hoofdingang van het stadion, twee etages hoog met daar bovenop een groot standbeeld. Dat standbeeld is er niet meer, net als de vele andere standbeelden die het gebouw versierden, behalve het beeld van Pasquines, waarna de straat is vernoemd waar je nu staat. Het stadion werd gebouwd, samen met een nabijgelegen Odeon, voor de organisatie van vier jaarlijkse Spelen. Deze zogenaamde Olympische Spelen, de Agone Capitoline, bestond uit onder andere hardlopen, worstelen, speerwerpen en discuswerpen. Maar ook poëzie en muziekwedstrijden hoorden bij de Spelen. De eerste Spelen werden hier gehouden in 86 na Christus. Het stadion is in gebruik gebleven tot de 5e eeuw na Christus. Met dit soort spelen probeerde de keizer zijn macht en populariteit onder het volk te vergroten. De spelen waren dus beïnvloed door Griekse voorbeelden, maar vallen ook terug op een oud-Romeinse traditie uit de tijd van de Republiek, de zogenaamde Ludi Capitolini, die ook onder eerdere keizers al enkele keren waren opgezet, zoals in de tijd van augustus. Naast de lengte valt je ongetwijfeld op dat er meerdere fonteinen op het plein staan en enkele imposante paleizen en kerken. Je vraagt je af wat hier allemaal is gebeurd in 2000 jaar geschiedenis. Het is een verhaal van sport en cultuur, van keizerlijke en pauselijke grandeur, maar ook een verhaal van water en menselijk vermaak. Lopend over het plein kunnen we al deze facetten onderzoeken. We lopen samen naar de eerste van de drie fonteinen voor ons, de Fontana del Moro. Op schroeiend hete dagen moet je jezelf eerst door de zon laten folteren om bij het frisse water uit te komen. De afkomst van het water van deze fontein is heel bijzonder. Namelijk afkomstig uit een 2000 jaar oud aquaduct, de enige in Rome die nog steeds werkt, de aqua virgo. Hiermee wordt bijvoorbeeld ook de beroemde Trevi-fontein van water voorzien. De aqua virgo is aangelegd door de beroemde veldheer Marcus Viet. Spania Agrippa die ook het Pantheon heeft laten bouwen naast de termen van Agrippa de eerste openbare baden van Rome het water komt van 13 kilometer buiten Rome maar ligt een route van 20 kilometer af tegenwoordig zie je weinig meer van het aquaduct omdat de grond is opgehoogd een uitzondering in Rome is bij de Via del Nazareno vlak bij de Trevi-fontein aangekomen bij de Fontana del Moro vallen je meteen de vier tritons op. Het stellen vier ondergeschikte van triton voor een zoon van de god van de zee, Poseidon. De vier tritons konden eb en vloed blazen. De oudste versie van de fontein dateert uit 1564. De versie met de moor dateert uit de 17e eeuw, is een toevoeging van de bouwmeester Bernini, die we kennen van onder andere het Sint-Pietersplein en de koepel van de Sint-Pieter. je linkerkant van de fontein bevindt zich het Palazzo Pamfili, Pamphili, daterend uit de 16e eeuw. Het is een enorm paleis, gebouwd voor de paus Innocentius X, met binnenin veel kunst uit de renaissance, maar ook bijvoorbeeld drie binnenpleinen. Als paus wil je ook de grootsheid van je familie laten zien, nietwaar? Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als de ambassade van Brazilië. We lopen door naar de tweede fontein en zien links een grote kerk opdoemen met duidelijk barokke kenmerken. Het is de Santa Agnese in Agone. De 17e eeuwse kerk is gewijd aan de heilige Agnese en daarmee zijn we terug in de Romeinse tijd. De kerk zou zijn gesticht op de plaats waar de heilige Agnese een marteldood zou zijn gestorven. Een lot dat veel heiligen heeft getroffen. Heilige wordt je te zotten niet zomaar. Agnese was een jonge vrouw van 13 jaar afkomstig uit de Romeinse aristocratie. Ondanks haar jonge leeftijd was ze al tot geloofsinkeer gekomen en had ze gekozen voor het christendom. Ze wenste geen relatie te hebben met de zoon van de prefect van Rome waarop ze als christenen werd vervolgd. Het vervolg was beslist onsmakelijk te noemen. Ze werd uitgekleed door de klanten van een bordeel waarop ter bescherming haar haren begonnen te groeien als een soort, nou ja, beschermende laag de eerste die toch probeerde haar maagdelijkheid te schenden werd geëlektrocuteerd waarop de andere terugdijnste vervolgens werd tevergeefs geprobeerd haar te verbranden en uiteindelijk hebben ze haar keel maar doorgesneden na deze onfrisse berichten gaan we maar eens bij de tweede fontein kijken de Fontana dei Quattrofiumi, de vier stromen het is een fontein met in het midden een enorme obelisk de fontein is ook al gebouwd door Bernini in de 17e eeuw in opdracht van Paus Inoxentius, de tiende, in raad van het Palazzo Pamphili. Maar hij was oorspronkelijk gegund aan de tegenstander van Benini, Borromini. Aan de voet van de fontein ontspringen vier bronnen van grote wereldrivieren, alsof dit werk in het centrum van de wereld staat, de Axis Mundi. De vier rivieren zijn de Ganges, de Donau, de Nijl en de Rio del Plata in Zuid-Amerika. De obelisk in het midden is wel passend voor het plein. Deze is namelijk in 81 na Christus gebouwd voor keizer Domitianus, de bouwer van deze arena. De obelisk heeft in uh, Romeinse tijd op diverse plaatsen gestaan, maar was vervolgens omgevallen en is weer hersteld voor de bouw van de fontein. Paus Innocentius heeft uiteraard vervolgens enkele afbeeldingen laten toevoegen, als de duif met de vrede stak. Het is zeker niet de enige obelisk in Rome. Enkele andere beroemde exemplaren vind je op de Piazza del Popolo en het Sint-Pietersplein, maar er zijn er nog veel meer. Goed, nadat we zelf hebben ontdekt welke beelden welke rivieren voorstellen, is het tijd voor wat stoerdere verhalen. Liefhebbers van films zoals The Gladiator of Ben Hur kunnen terecht op nummer 90, waar zich een klein gladiatormuseum bevindt. Amonep, maar het geeft wel een aardig beeld van de gladiatorenuitrustingen. We gaan niet naar binnen... Dat bezoek kan je bewaren voor als je nog eens in Rome bent. Loop evenwel een klein stukje het drukke straatje Corsia Agonale in naar nummer 10. Je ziet daar, terwijl hordes toeristen hier omver proberen te lopen naast het roze stukwerk, een wat merkwaardig stuk van een gebouw. Dat is een deel van de oude tribunes van het stadion. We keren weer terug naar het plein. Ongetwijfeld ben je inmiddels al diverse keren aangeklampt door verkopers van allerhande Prularia, een Japanse toeriste die je vroeg of je een foto van haar kon maken, en tekenaars die grappig bedoelde karikaturen van je willen maken. Dat hoort erbij. Piazza Navona is altijd een levendig plein geweest. Van de 15e tot en met de 19e eeuw werd er op dit plein dagelijks een markt gehouden die tegenwoordig te vinden is op de Campo dei Fiori. In diezelfde tijd werden hier carnavalsfeesten gehouden. en waren ruiterijtoernooien, maar ook typische Italiaanse feesten als La Cucagna. Daarvoor werd een hoge paal beklommen met bovenin een Italiaanse worst, een salami. Al honderd jaar wordt hier de Romeinse kerstmarkt gehouden, die eindigt op 6 januari met het kinderfeest La Befana. Dat feest laat zich het meeste vergelijken met onze Sinterklaas. Bevana is een vrouwfiguur die het meest lijkt op een heks met een typerende bezem. En net als Piet komt ze de huizen binnen via de schoorstenen... en geeft de snoep aan de lieperts en klap aan de stouters. De lol kan niet op. In de periode van de 15e tot en met de 19e eeuw... werd in de zomer het plein in het weekend onder water gezet... door het afsluiten van de riolering. De adel liet zich vervolgens in koetsen door het water rijden... maar er werd ook wel gebruik gemaakt van gondels en kleine bootjes... Er kwamen veel mensen op af en iedereen stortte zich in het water, soms zelfs naakt. Dat werd het stadsbestuur te gek, waardoor uiteindelijk een einde kwam aan dit vermaak. In 1865 kwam er een einde aan deze bijzondere traditie. Het plein werd soms ook ongewenst onder water gezet. Deze overstromingen vanuit de Tiber deden zich met regelmaat tot diep in de 19e eeuw voor. In 1870 stond het water maar liefst anderhalve meter hoog, zoals je kan teruglezen in de gevel van een klein huis aan de noordzijde. Daarvoor moet je eerst doorlopen naar de volgende fontein, de Neptunusfontein. Deze fontein werd in de 16e eeuw al gebouwd, zonder beelden. In de 19e eeuw werden de beelden toegevoegd. Deze stellen een gevecht voor van Neptunus met een octopus, naast de Nereiden samen met Cupido's en Walrussen. Maak nog een keer een mooie selfie van jezelf met een beeld van het hele plein en dan verlaten we het plein aan de noordkant Via Via Agonale, een toepasselijke naam. Het stadion stond in Romeinse tijd al bekend als het Circus Argonalis, de wedstrijdbaan. En in de loop van de eeuwen is de naam Argonalis verbasterd tot Navona. Aan het einde van de Via Agonale slaan we links op, op naar Piazza di Tor Sanguina en we houden even links aan naar de Via di Tor Sanguina. Daar bevindt zich op nummer 3 het Museum Stadio di Domiziano. We gaan het museum helaas niet in, maar het is wel goed om te beseffen dat in veel van de gebouwen rondom het Piazza Navona zich de duidelijke resten bevinden van de tribunes. Deze tribunes vind je veelal terug onder de gebouwen omdat het grondpeil door de eeuwen heen door overstromingen met enige meters is verhoogd. Blijk voor onze droge, hooguit zweterige voeten verlaten we de podcast op weg naar andere bezienswaardigheden. Alla prossima.